0: desde algún lugar de la mancha llega, a otro perro con ese hueso. El podcast donde Omar Durán, consultor en comportamiento y bienestar canino, te habla de todo lo relacionado con tu mejor amigo. El tema de hoy, los cuadrantes de la educación del perro. Así que, siéntate. Quieto. Eso es. Good boy. Comenzamos.
1: Cuando me llaman por un caso de problemas de comportamiento, hago entrevista previa con mis clientes donde platico con ellos, los escucho y obviamente los cuestiono y los estudio, pero al final el perro es quien siempre me dirá la verdad. El perro y el niño comparten mucho en la manera de educarlos ya que esto es muy similar, pero la educación es el reflejo de lo que ven, de lo que viven en sus casas, de la manera en cómo son tratados y ahí es donde radica el secreto. Cuando el perro ingresa a la vida del humano enfrenta nuevos retos, sin embargo no debe esforzarse mucho para sobrevivir. El humano casi en automático le brindará sin más territorio, comida y afecto en diversas dosis y calidades, pero invariablemente las obtendrá sin esforzarse mucho, por lo cual su capacidad de adaptarse para sobrevivir no es una premisa y se limita a su capacidad de aprender por necesidad. La sabiduría popular dice que el perro se parece a su dueño, pero eso no es una verdad absoluta. El comportamiento y la personalidad del perro es directamente afectado, influenciado y determinado en mayor medida por la personalidad, manera y calidad de trato y vínculo construido por su humano. Además, y más allá de la genética, el humano puede potenciar o echar a perder las capacidades y cualidades de un perro. Todo lo que es el ser humano influye, sus fortalezas y debilidades, sus cualidades y defectos, su nivel de ansiedad, de autocontrol, de seguridad, de autoestima, la estabilidad emocional, etcétera pero resultan dos variables o aspectos determinantes en la capacidad de establecer un nivel adecuado de autoridad y la de dosificar adecuadamente el efecto que, es el afecto que le brinda al perro. Algunos podrían decir que de manera simplista esto es como el concepto conductista de premios y castigos, pero es un poco más elaborado que eso. El humano, a la hora de ser un tutor, cuidador, educador o dueño, se delimita por cuatro variables y debemos resolver el problema de elegir cómo encontrar el justo medio entre estas. Dichas variables son afecto, autoridad, negligencia y confrontación. Si estas variables las colocamos como conceptos bipolares contrapuestos entre sí y establecemos un sistema de cuadrantes, podemos ir determinando en qué puntos entre esos cuadrantes se encuentran los perfiles de los humanos en relación a su trato hacia el perro. Es entonces como podremos determinar el camino a seguir para lograr establecer un canal de comunicación más eficaz y funcional para lograr un vínculo correcto. Pero definamos primero los perfiles de los humanos y su relación con los perros. La combinación de autoridad con afecto. Bueno, aquí eh, se mantienen muestras de afecto y aceptación claras. Se presentan sensibilidad a las necesidades del perro a la vez que se tiene un alto nivel de exigencia. Se dejan las normas claras y cumplen con las eh, limitaciones y las sanciones de eh, una manera consistente y coherente. Los humanos se mantienen al pendiente de las buenas condiciones del ambiente... Alimentación, cuidado e higiene del perro. Se regula también la atención y el afecto con el establecimiento de límites y normas de comportamiento. Se recompensa con justa medida y se debe ser firme más no violento. Y especialmente, no significa no. El perro debe trabajar para merecer atención y afecto. Se crea entonces un vínculo correcto a través del control adecuado de recursos. Los humanos son asertivos, estables emocionalmente y permiten al perro ser perro y expresar sus conductas naturales pero con ciertos límites. Los perros educados con un adecuado balance entre autoridad y afecto son los que tienen las características generalmente más deseadas. Son seguros de sí mismos y son activos. También afrontan las nuevas situaciones con más confianza y entusiasmo que el resto de los perros. Tienen buenas habilidades sociales intraespecie e interespecie. Estos perros cuentan con una inteligencia emocional que les permite expresar, comprender y controlar sus propias emociones. Esto es autocontrol y gran capacidad de gestión del estrés. Los que tienen un buen nivel de madurez emocional y mental son criados bajo este contexto. Los que tienen una buena capacidad de resistencia a la frustración también lo son. Los que tienen capacidades de aprendizaje y cognitivos favorables son los perros en los que se tiene más cuidado en este balance. Lo más importante en este punto, se cumplen con los elementos para considerar que estos perros viven en, en condiciones reales de bienestar. La combinación de autoridad con confrontación. Bueno, quienes siguen este estilo educativo dan una gran importancia a las normas, el control y la exigencia, son poco afectivos y poco sensibles a las necesidades de sus perros. Muestran una gran necesidad de control sobre sus perros, las reglas son demasiado estrictas, pero poco claras. Se imponen sin consistencia y dependen a veces del estado emocional o de humor del ser humano, lo cual es inútil. Tienden a utilizar castigos y amenazas como modelo de moldear la conducta. Los perros educados bajo la combinación de autoridad y confrontación, bueno, por lo general son inseguros, temerosos, son más ansiosos que los demás y propensos a accidentes también. Desarrollan trastornos de conducta fácilmente y se limita su maduración mental y emocional con este estrés constante en el que viven Son sometidos con retraimiento social Y pueden desarrollar reacciones exageradas Entre otros perros Lo que muchos llaman reactividad Difícilmente controlan sus emociones Y sus impulsos Paradójicamente sin la figura de autoridad presente Sufren de una mayor ansiedad Tienen un bajo nivel de resiliencia a la frustración La angustia Que pueden desarrollar Ya se considera maltrato En este perfil definitivamente las condiciones de bienestar Pues no se cumplen la combinación de negligencia con afecto, bueno, lo que sucede con esta combinación es un completo desastre, debido a la existencia de altos niveles afectivos y emocionales, todo lo contrario al anterior. Son humanos sobreprotectores que pretenden priorizar y sobreponer incluso un supuesto bienestar del perro ante cualquier cosa, incluso a veces sobre miembros de la familia, convirtiendo al perro en el dictador del hogar, haciendo sentir incluso algunos miembros de la familia desplazados en el lugar afectivo y jerárquico dentro del núcleo familiar. Son humanos poco exigentes que plantean pocas o ninguna norma. Difícilmente castigarán o lo podrá llegar a ser como reflejo de frustración de manera muy explosiva, pero inmediatamente entrará el sentimiento de culpa, por lo cual recompensará sin medida al perro. El concepto de bienestar no aplica definitivamente en la vida de estos perros. Incluso la afectación emocional que padecen puede llegar a considerarse maltrato. Los perros educados con negligencia y afecto bueno, son sobreprotegidos y maleducados, ¿Te suenan a los pequeños perritos? No, eh, al no contar con límites, pues no respetan al humano. Toman el control del territorio y son muy empoderados por el propio humano, lo que les acarrea problemas con otros perros y personas. Son extremadamente competitivos y posesivos, es decir, egoístas y celosos, también berrinchudos. Son agresivos y desobedientes, inestables, poco útiles y con bajas capacidades sociales. Pueden ser inteligentes, pero caprichosos y voluntariosos cuentan con un bajo o nulo nivel de autocontrol y pueden padecer ansiedad e incluso trastornos de, de dependencia excesiva. Pueden presentar conductas destructivas, autolacerantes y altas sensibilidades a diversos estímulos causando respuestas exageradas que pueden terminar en agresión. Pueden presentar miedo y fobias a la pirotecnia u otros estímulos de estruendo. Tienen un bajo nivel de resistencia a la frustración. Como verás, es un perrito desastroso. La combinación de negligencia con confrontación mal... Bueno, por el contrario, aquí no existe para nada una educación... Las normas y los, efectos y los afectos brillan por su ausencia... Por el contrario, pueden llegar a existir un cierto abandono... Al desentenderse del perro... Pero también se presenta un exceso de confrontación... Lo cual es totalmente confuso y no se llega a nada... Es tan poca la atención que a veces se le olvidan... Cosas tan básicas al ser humano como alimentar o dar agua al perro... En el tema de higiene y cuidados... Bueno, ya ni hablamos... ¿no? En algunos casos... Esto conlleva un trato negligente y condiciones de maltrato al perro. El mayor problema es que, aun cuando de manera general no establecen límites y normas, ocasionalmente intentan ejercer control excesivo e injustificado sobre el perro. Está por demás es decir que este resulta un modelo totalmente incoherente e inconsistente que solo confunde al perro en su conducta y emociones. Los perros educados con negligencia y confrontación presentan problemas de identidad e inseguridad, tienen comportamientos descontrolados e incluso agresivos. Su desarrollo de apego y personalidad es prácticamente nulo. Tienen un bajo o nulo nivel de resistencia a la frustración. No conocen la importancia de las normas y prefieren huir de las situaciones. Son vulnerables a presentar problemas de conducta y agresión a terceros. También cuentan con una baja capacidad social y cognitiva y bajo nivel de autocontrol emocional. El ejemplo de estos perros son los relegados a las azoteas, tras patios, o atados a un poste, los que están en una cochera todo el día encerrados, o los que les permiten salir a libre voluntad durante el día. ¿Y tú? ¿Qué perfil de humano eres? ¿Ya te identificaste con alguno? La buena noticia es que ahora ya tienes una idea más clara de cómo debes comportarte con tu perro. Bueno, así que no te preocupes. Tampoco quiero que te sientas mal ni quiero molestarte u ofenderte. Como decía mi abuelo, la solución a tus problemas, eso es... Deja de preocuparte y empieza a ocuparte Nadie mejor que tú para solucionar las cosas Esto es como todo en la vida Nadie nace sabiendo Pero todo logro, toda meta Requiere conciencia, compromiso, disciplina y constancia No solo se trata de buenas intenciones Y esa cultura del echaleganismo Y del pensamiento mágico Que no lleva a nada Busca siempre ayuda de un profesional En comportamiento y bienestar canino Para asesorarte y lograr una relación más sana Y estable con tu perro En algunos casos Tal vez lo mejor sea ceder la custodia y cuidado del perro a otra persona Lo reitero, lamentablemente No todas las historias y casos tienen un final feliz Si en verdad quieres lo mejor para tu perro A veces debes plantearte y poner sobre la mesa la duda De si eres tú lo mejor para él Esto es, a otro perro con ese hueso
0: Se nos acabaron los datos y tenemos que ir al Oxxo para hacer una recarga Pero al igual que Thanos... Somos inevitables, así que prepárate porque aunque no quieras, estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de perros. Desde los estudios de XHK9, te deseamos lo mejor. Yo soy Kira y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Chaito.